0: Z tej strony Iwona i Adam. blok pełną parą planszy. Witamy w kolejnym odcinku recenzji.
1: Z tych jak to roli. Tak jest. Tym razem zgodnie z zapowiedzią przygotowaliśmy dla Was, a właściwie przygotowujemy <gry> dla Was recenzję gry, która ma dla nas niemałe znaczenie. Tak jest. Czyli trzeci już edycji horroru w Arkham naszej pierwszej wspólnej gry mm-hmm. planszowej. W sumie to dzięki Lovecraftowi w ogóle zaczęliśmy grać w gry planszowe. A samego Lovecrafta też poznaliśmy dzięki grom, w sumie ja poznałem dzięki grom, ale to dzięki grom wideo. Mm-hmm. Bo mniej więcej w tym samym okresie, kiedy Horror of Arkham edycja druga wchodził na rynek, edycja angielska, pojawiła się na rynku również jedna, chyba do dzisiaj najlepsza gra komputerowa na podstawie prozy samodnika z Providence, czyli Call of Cthulhu, Mroczne Zakątki Świata.
0: Mm-hmm. W oryginale
1: to było chyba Dark Corners of the Earth.
0: Bardzo Ilech to się kre- wszystko wymieszało. Tak, tak,
1: tak. ja sobie mówię, co to ten k muszę sprawdzić. Więc przy okazji jeszcze chyba oglądaliśmy wtedy Evil Dead. Tam pojawiła się książka Necronomicon. Mhm. I również zaczęliśmy grzebać w internecie ten Necronomicon. I patrzę Lovecraft. Co to jest Lovecraft? Się Gdzieś tam zawsze się obijał o uszy, ale jakoś nie mieliśmy. Chyba wtedy jeszcze... A jeszcze potrzeby, żeby zaglądać i, i doczytywać, kim mhm. to ten Lovecraft był. No i tak jakoś po kawałku doszliśmy do horroru barkam. Ale jak zaczęliśmy no, czytać, to potem się, po się tak. Nakupowaliśmy od razu książek. No i od książek, od gier do gier planszowych dotarliśmy właśnie do horroru barkam. Mhm. I zakupiliśmy sobie tą edycję, To było już ciut później, bo wykupiliśmy ją później w wydaniu polskim, mhm. tak. Bo troszkę wcześniej, tak, bo w 2005 roku to. To, to ja sam poznawałem Rockcrafta już, a my dopiero w 2009, mniej więcej przy okolicach premiery edycji polskiej, razem gdzieś tam działaliśmy. Więc Horror Warkam, wydany przez Galaktę w edycji drugiej, pierwsza była hen dawno wydana i była jedna z takich bardziej starożytnych już planszówek. Natomiast ta druga edycja, przez wielu e, uważana za najlepszą, ba, bardzo długo nam towarzyszyła, prawda? Bardzo długo. E, miała swoje niestety. Felery, tak? Z perspektywy czasu i nawet już w tamtym okresie, kiedy graliśmy w nią, dostrzegaliśmy dość poważne wady horrorów Arkham w edycji drugiej. Przede wszystkim tragiczną wręcz instrukcję. Kto grał horror w Arkham, ten, ten wie, jakim, jakim horrorem jest czytanie zasad nawet po miesiącu rozgryw, od ostatniej rozgrywki, szukania jakichś tam czasami no spornych drobiazgów. Właśnie to pchnęło nas na fora planszówkowe. Właśnie szukając odpowiedzi na na nurtujące nas pytania względem zasad właśnie Horror of Arkham trafiliśmy sobie na forum gryplanszowe.pl Można powiedzieć, że
0: przygoda z planszówkami zaczęła się od Horror of Arkham.
1: Tak, tak. Zawdzięczamy większość właśnie Lovecraftowi. Może jakieś pomniejsze skoki w bok w stylu World of Warcraft Board Game to dla mnie jeszcze też były jakieś takie początki. Natomiast one były związane wyłącznie z marką, na jakiej powstała ta gra, a tutaj już zaczęliśmy myśleć faktycznie o planszówkach jako hobby skupionym nie tylko wokół tematów, ale też wokół samej mechaniki i samego grania w gry planszowe. Więc no, mamy do horroru w Arkham wielki sentyment i byliśmy bardzo ciekawi, jak ta nowa edycja wypadła. Czy udało jej się te pewne właśnie nieścisłości, pewne takie już zależałe, stare zasady, naprawić tak z tej drugiej edycji. Mm-hmm. Przy okazji nie zmieniając do końca samego sensu rozgrywki, bo trzeba e, pamiętać, że niektóre trzecie edycje gier są tak różne od, od swoich wzorów, że trudno w nich się doszukać czasami e, tego, tego, czego oczekiwaliśmy od gry. No ale przekonacie się za mm-hmm. chwilę, jak, jak to wyszło. Przede wszystkim chcieliśmy, by nie było w nowej edycji tych takich drobiazgów, które przeszkadzały nam w edycji drugiej. Tak? Tych, które już dzisiaj z perspektywy tych 14 lat od premiery drugiej edycji raczej się nie bronią. Tak? Mm-hmm. Czyli właśnie te bardzo dziwne, skomplikowane zasady, pewna mozolność walki z potworami. To, że trzeba było zabić potwora za jednym zamachem, tak? I w jednym ataku, zadać mu wszystkie obrażenia. Ta mozolność przechodzenia między,
0: Wymiarami. między
1: światami, <laughs> tak? Traciło się na to wiele tur, mozolność ruchu po planszy, to, że ta plansza była tak duża.
0: Można było wyjść na spacer wrócić, a tam, no, a coś tam iść jeszcze a, dalej. A dalej w innym
1: wymiarze się ciągle właśnie, zgadza się. No, i to, że w gruncie rzeczy, mimo tego, że mieliśmy bardzo wiele dodatków, bardzo wiele dodatkowych, jakby arkuszy przedwiecznych, cały czas graliśmy tak naprawdę w jeden scenariusz, tak? Ta mhm. gra toczyła się tak samo, te spotkania były dość monotonne, karty mitów były bardzo, można powiedzieć, pomieszane, tak? Mhm. Nie było jakiegoś spójnego, jednego wątku, który by daną rozgrywkę trzymał. Natomiast w Arkam działo się wszystko, tak? To było oko po prostu Armagedonu. Mhm. Tam były tak różne potwory, które wychodziły w Arkam. Walczyliśmy z Ktulu, tam nagle pojawiali się jacyś kultyści zupełnie innych, przedwiecznych. No nie było takiego spójnego scenariusza, tak? Mhm. Tego nam brakowało z perspektywy czasu, A jak się okazuje, właśnie no w tym kierunku poszła ta zmiana, tak? W edycji trzeciej, o czym zaraz się przekonacie. Od razu chcielibyśmy zaznaczyć na samym początku, że nie będziemy jakby wy- wydzielać w tej recenzji osobnego działu, w którym będziemy pokazywać, czym ta edycja różni się od poprzedniej mm. edycji bądź innych gier z serii Arkham Files, tak? czyli od posiadłości szaleństwa, od gry karcianej Arkham, mm-hmm. czy tam od innych, e, od, Eldish, od Horror. Eldish
0: Horror
1: nie ma sensu najmniejszego, bo, bo byłoby to trudne w zrozumieniu. Dlatego będziemy nawiązywać w poszczególnych etapach naszej recenzji do tych elementów, które ona jakby zaczerpnęła, ta mm-hmm. trzecia edycja, od, od swoich poprzednich, poprzedniczych, od tych gier, które w ciągu tych kilkunastu lat wyszły między drugą a trzecią edycją. Tak? Myślę, że tak będzie najlepiej, najlepiej i najbardziej spójnie. No, więc teraz przechodzimy już sobie do naszej standardowej rozpiski mm-hmm. recenzenckiej, zaczynając od pierwszego punktu. Które zawsze nam towarzyszy, czyli co przyciągnęło naszą uwagę. No po tym, przy długim wstępie, już doskonale chyba wiecie, że uwagę przyciągnął między innymi właściwie Lovecraft. Lovecraft. Tak? To po prostu Nasza że Nasza miłość do... do Arkama, właśnie. To, że chcieliśmy Brozy. się dowiedzieć.
0: Lovecrafta. Zgadza
1: się. I, i to zapewnienie, że tutaj rozgrywka będzie bardziej scenariuszowa, że nie będzie aż tak monotonna i generyczna z każdą kolejną partią. Więc to, to przede wszystkim nas przeciągnęło. No i obietnica tego, że, że cała retyka będzie też troszkę bardziej zestreamlinowana, tak z angielskiego mm-hmm. <laughs> mówiąc, a po polsku tak bardziej po prostu, ok- może nie tylko co okrojona, co wygładzona, mm-hmm. tak? że będzie bardziej płynna, może troszkę krótsza, może trochę mniejsza skala, bo jednak po tym Eldrishu, który jednak chyba trochę bardziej przypominał przygody Indiana Jonesa niż, niż faktycznie jakąś walkę z mitami, tulu, oczekiwaliśmy czegoś właśnie bardziej skupionego wokół, wokół Arkham. Częściowo dał nam to Arkham Horror LCG, ale jednak LCG nie jest taką grą, którą możemy zagrać ze wszystkimi, tak? którą wyłożymy na stół, jak przyjdą znajomi, zagramy z nimi. Tam było jednak zbyt wiele zasad i, i ten system kampanii, więc tu Arkham był jakby takim tym punktem, który, którego nam brakowało w kolekcji i chcieliśmy zobaczyć, czy czy ta nowa edycja faktycznie zmieniła coś na lepsze. No a osoba autorki, czyli Niki Valens, autorki drugiej edycji Posiadłości Szaleństwa, no, obiecywała, że może być faktycznie lepiej. Tak? Czy jest? No czy jest, to się zaraz przekonacie. No więc tego oczekiwaliśmy i zobaczymy, czy, czy coś z tego weszło. Drugim punktem, do którego teraz przechodzimy w naszej recenzji, zawsze jest krótkie takie omówienie zasad, czyli mechaniki bardziej rozgrywki. I tutaj opowiemy Wam o horrorze w Arkham przechodząc przez wszystkie rundy, jakby mm-hmm. czy fazy danej rundy, wskazując co właśnie ciekawego się w nich zmieniło. Bo tak z grubsza patrząc na to, jaką grą jest ten nowy horror w Arkham, to można powiedzieć, że to faktycznie nadal jest ten horror w Arkham, który znamy, mm-hmm. tak? Nadal wybieramy sobie może już nie przedwiecznego, ale, ale cały scenariusz. Nadal poruszamy się po mapie Arkham, tylko że wyglądał na troszkę inaczej nadal wykonujemy spotkanie odczytywane z kart, nadal przy tych spotkaniach wykonujemy testy umiejętności różnorodnych, nadal nasi badacze mogą oszaleć, nadal walczymy z potworami, więc to jakby w ogólnym rozrachunku tak, w tym szkielecie rozgrywki to jest te arkam, które pamiętamy tylko po prostu zostało bardzo mocno odświeżone mhm. i wykastrowane z tych wszystkich drobiazgów które się nam mogły kiedyś nie podobać Wygładzone, to jest tak, bardzo dokładnie. ładne słowo i
0: to to Doskonale opisuje
1: rozgrywkę, chociaż rozgrywkę. w niektórych miejscach bym powiedział, że grę wygładzili, a w innych ją wręcz troszkę bardziej mhm. rozgrzewali, można powiedzieć, o czym za chwileczkę też powiemy. Mhm. Tak? Więc pierwsza sprawa to trzeba sobie rozgrywkę przygotować. No i tutaj no, nie dostrzegam tego wygładzenia akurat, bo rozgrywka podobnie jak pierwszy Arkham przygotowuje się bardzo długo. Nie wiem czy wręcz nie dłużej.
0: Ile zajęło nam? Pół godziny? Pierwsza
1: rozgrywka to było bite ponad pół godziny. Mm. drugi chyba nam się udało do 20 minut gdzieś tam to ście- ścieśnić, ale nadal jest to bardzo dużo. Zawody
0: no, w rozłożeniu Arkama.
1: No tak, jest to, jest to problematyczne. Pewnie insert, tak, mm-hmm. by tu troszkę pomógł, gdybyśmy taki posiadali, bo byłoby mniej jakiegoś szafowania woreczkami, tak? No to troszkę skraca. Natomiast nadal gra oparta na scenariuszach, bo Arkam, e, trzecia edycja, oparty jest na scenariuszach, będzie wymagała pewnych przygotowań talii, wyjmowania pewnych konkretnych potworów, mm. które m- muszą się pojawić w danym scenariuszu ustalenia i wtasowania odpowiednich kart wskazówek, w talie tych yy, spotkań w różnych miejscach na mapie, więc to wszystko wymaga no, trochę przygotowania, no i połowa zasad podstawowych to jest opis przygotowania, przygotowania tak? Gry. W połowie mm. instrukcji kończy się przygotowanie, więc troszkę tego jest. Nie niej, jeżeli gracie już tam któryś raz, to to się pamięta. To już się tylko patrzy na, na, na mhm. punkty i już zostaje samo te mechaniczne porozkładanie wszystkiego na stole. Trzeba po prostu. To, to mhm. są emerytrasze, Tutaj yy, nie da się tak łatwo wszystkiego przygotować, jak że Euro, gdzie wyjmujemy, rozkładamy plaszę, przygotujemy surowce, możemy siadać i grać. No tu jednak trzeba troszkę yy, się namęczyć, ale no, rozgrywka powiedzmy, że rekompensuje nam tą nędzną zabawę. Cóż, Iwona wskazuje tutaj portalowy kubek mm-hmm. i taktyka nachorowitego jest dzisiaj troszkę rozchorowana, więc będzie była nie, nie, nieco mniej może <głos> tym razem, ale... Przepraszam
0: za te wejderowe wstawki z oddychaniem przez tak, usta. Tak.
1: Spróbujemy to wyciszyć. <głos> no. Tak. A wracając do, do struktury rozgrywki i do tych zmian w Przecież zasadach, to kiedy już sobie przygotujemy całą grę, tak, czyli kiedy mm-hmm. ustalimy sobie ten scenariusz, to... Musimy wybrać badacze oczywiście. I tutaj badacze no, są troszkę podobni do tych Eldritch Horror, czyli są bardziej jakby różnorodni, tak? Różnią się w większym stopniu między sobą niż to było w Arkamie. Mhm. Tam mieliśmy te suwaki, pamiętasz? Pamiętam. Suwaki umiejętności, mhm. gdzie się je dostosowało jakby w locie. Tutaj umiejętności są na stałe jakby przypisane, przypisane ale można je sobie ulepszać, tak? W jakimś tam Z określonym, łosiniami. tak, określonym zakresie. Natomiast dużo ciekawie wypadają badacze pod kątem zdolności, które posiadają. Każdy jest troszkę inny i ma też swoje zestawy startowych kart, które również sprawiają, że jakby gramy trochę inaczej. Tak? Inaczej będzie na inne aspekty gry będzie się nastawiał ktoś z lepszą siłą, a na inne okay. ma ich, Tak? To jest barkami od samego początku, a tutaj zostało jeszcze troszkę rozwinięte za pomocą takich ciekawszych zdolności, których możemy sobie używać w trakcie rozgrywki. No i kiedy sobie to wszystko już przygotowujemy, kiedy mamy już swoje postacie, kiedy scenariusz został przygotowany, kiedy przygotowaliśmy taką specjalne, specjalne pole gry, które nazywamy kodeksem, czyli wyciągniętymi kartami, które nam wskazują na początkowe warunki gry, początkowe jakby cele rozgrywki, takimi kartami, które są zaczerpnięte bezpośrednio wręcz z scenariuszy z Arkham Horror LCG, wtedy możemy faktycznie już przystąpić do właściwej rozgrywki, kiedy wszystko zostało przygotowane, kiedy plansza leży na stole, kiedy poukładaliśmy tam sobie wskazówki pierwsze na planszy, kiedy wtasowaliśmy pierwsze karty wskazówek, czy tam spotkań wskazówkowych we wszystkie talie dzielnic, które są aktualnie obecne, Obecne. Które, które biorą udział w tym scenariuszu, wtedy możemy rozpocząć rozgrywkę i ona podobnie jak w większości gier z tej serii dzieli się na fazy. Mamy tutaj kilka tych faz. Pierwsza to jest faza akcji mm-hmm. i w fazie akcji faktycznie mamy możliwość podejmowania pewnych decyzji. To jest zaczerpnięte już znowu z Eldrisia, tylko troszkę bardziej rozwinięte. Powiedziałbym, że ta faza akcji jest takim miksem tych akcji, które były w Eldrishu, połączonych z tymi akcjami, które mieliśmy w Arkham Horror LCG, mm-hmm. bo w pierwszym Arkamie zauważ, że nie mieliśmy takiej typowej fazy akcji. Mieliśmy utrzymanie jakieś, tak, mm-hmm. gdzieś się odnawialiśmy trochę, mieliśmy poruszenie i potem cała reszta działa się już w fazie spotkań. Spotkania. Tak? To było, mm-hmm. wszystko zależało od tego, w jakim miejscu faktycznie staliśmy i co się tam działo. Czy tam był potwór, czy tam była brama, czy tam po prostu było puste pole i coś mm-hmm. robiliśmy. Tutaj to my decydujemy, decydujemy, co robimy w swojej turze, więc czujemy, że jakby mamy większą kontrolę nad tym naszym bohaterem. A akcje mamy następujące. Mamy akcję ruchu, i ruch jest tutaj również troszkę wzięty z Eldrisha, bo możemy go wzmocnić dolarkami, mm-hmm. czyli wziąć taksę jakąś, złapać czy jakąś dorożkę, cokolwiek mm-hmm. i ruszyć się dalej, więc też Ewentualnie możemy...
0: Ewentualnie jakąś zdolnością do specjalną. Specjalną, jakimś specjalną. czarem, tak,
1: więc jest tutaj więcej mo- mobilności w tym arkamie, chociaż, no, plansza jest tak duża, że też, no, nie da się tak szybko wszędzie dotrzeć, tak, trzeba mm-hmm. się zdecydować, w którym kierunku idziemy, bo powrót z jednego końca planszy na drugi... Nie jest taki łatwy. Nie jest prosty, ponieważ daną akcję możemy wykonać tylko raz w danej, w danej naszej turze. tak? Nie mhm. można dwóch rów pod rząd. Oprócz tego możemy się wzmacniać, podobnie jak w Eldrisiu, czyli zdobywać sobie żetony, które sprawią, że nasze zdolności będą mocniejsze. Tak? Nie ma tutaj takiego wzmacniania suwaczkami, jak to było w mhm. starym Markamie, tylko możemy zwykłą, z, z zwykłą akcją zdobyć żeton, który da nam jedną kostkę więcej mhm. do testów. A, a to też jest limit. To tak, wzmocni. każda postać ma pewien limit e, ilości wzmocnień, które, e, liczbę wzmocnień, które hmm. może posiadać. Jest też zwykła akcja pobrania dolca po prostu, czyli jakaś tam gdzieś sobie zarobił, tak? Rozniósł ulotki. Gdzieś znalazł. <gry> Rozniósł ulotki w skąd, wstąp do zakonu Dagona i dostanie jeden dolar. Więc te dolary się tutaj też dość sypią akurat tym arkami, ale o tym jeszcze później powiemy. Jest akcja ochrony, i to jest taka podstawowa akcja hmm. nowa w tym arkamie, którą musimy wykonywać, żeby. Pozbywać się z planszy żetonów zagłady, ponieważ na planszy oprócz żetonów wskazówek są rozsiewane żetony zagłady i te żetony zagłady mają jakby wymierny wpływ na, na scenariusz. tak? Ponieważ jeżeli nie będziemy ich usuwać z planszy, to one prędzej czy później trafią na kartę scenariusza,
0: się niestety. a
1: karty scenariusza zgodnie z zasadami Arkham Horror LCG mają pewien limit żetonów zagłady i kiedy go osiągną, to coś złego się dzieje, tak? Mm. Porusza się, karta z kodeksu się wymienia na inną i prawdopodobnie gorszą, czyli jakby historia idzie w złym kierunku. Mm. Więc raczej musimy dążyć, żeby te żetony, zakłady usuwać i to właśnie akcję ochrony mm. robimy. Testem. E, testem chyba wiedzy, mm-hmm. z tego co pamiętam. Oprócz tego mamy akcję ataku i wymykania, czyli ponownie to od nas zależy, czy chcemy zaatakować potwora i czy wejść w nim w zwarcie. Wchodzimy w zwarcie z potworem, gdy jesteśmy na jego polu, chyba że potwór ma jakieś inne zasady i wtedy jest to inaczej określone na jego karcie. Natomiast to my jakby decydujemy, którego potwora chcemy zaatakować. Nie musimy tam zostać do fazy spotkań i dopiero wtedy jakiś tam atak wykonywać, tylko wiemy po prostu, czy nasz atak się uda, zanim inni gracze wykonają swoje ruchy. tak? Nie musimy czekać do fazy spotkań, kiedy już nie możemy się ruszyć, kiedy już na planszy jesteśmy w konkretnych miejscach i potem musimy liczyć na to, czy uda mhm. się nam go pokonać, czy nie. Tutaj to od nas zależy, więc też jakby ten środek ciężkości kontroli nad rozgrywką jest bardziej skierowany w stronę graczy, a nie jakby mamy w stronę większy gry. Mamy wpływ na to. Tak, mamy większy wpływ, między innymi dzięki temu, że kolejność tur jest też dowolna. Mhm. tak? Nie, nie ma tak, że jest pierwszy gracz i potem zgodnie z ruchem skorzy zegara, tylko my atakujemy na przykład, ja mówię, ok to ja go zaatakuję, jakby mi się nie udało, to mi tu przyjdziesz pomóc, żebym nie został na tym polu do fazy spotkań, żeby ten potwór mnie nie zaatakował przypadkiem, więc jest to bardzo fajne, że tych decyzji jest tu dużo więcej dzięki temu, że oddano w nasze ręce więcej akcji do mm-hmm. wykorzystania i znowu ta akcja ataku, wymykania jest zaczerpnięta właśnie z Arkham Horror LCG, gdzie też to my mamy tą inicjatywę, żeby potwora zaatakować, czyli mamy taką możliwość. Kolejną z akcji jest badanie, i to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ wskazówki, które tu zdobywamy na początku, kiedy uda się w ogóle nam jakąś wskazówkę mm-hmm. zdobyć, one trafiają na nasz arkusz postaci, ale jeszcze nie są jakby istotne dla, dla naszej historii. Tak? Dopiero zbadanie tej wskazówki, czyli wykonanie testu konkretnego sprawia, że tą wskazówkę możemy przenieść na arkusz tego naszego scenariusza, i dopiero wtedy jakby ona się liczy już do mm-hmm. liczby wskazówek, które musimy jakby tam przerzucić na ten arkusz, żeby, żeby postąpić z tą historią dalej w dobrym kierunku. Nie Więc jest tak łatwo z tymi wskazówkami. No ze wskazówkami nie jest łatwo i za chwileczkę też opowiemy o tym przy fazie spotkań. Dlaczego ze wskazówkami w tej akurat odsłonie Arkama nie jest wcale tak prosto. No, i jeszcze mamy akcję wymiany, czyli możemy się wymieniać przedmiotami z naszymi współgraczami, zarówno przedmiotami, jak i, jak i wskazówkami, oraz wszelkie akcje z kontekstowych elementów gry, tak, mhm. czyli gdzieś tam z kart i tak dalej, też akcje się pojawiają. Więc jak widzicie, akcji jest tu całkiem sporo. Dzięki temu ta decyzyjność też jest większa niż w poprzednim arkamie. Po tej całej naszej turze akcji, gdzie mhm. wszyscy gracze po dwie, dwie po dwie akcje. wykonają, tak, mhm. maksymalnie dwie nadstępuje faza potworu, więc to dopiero tu potwory się poruszają po planszy i wykonują różnego rodzaju również swoje tak jakby, akcje, bo musimy zauważyć, że potwory są tutaj dużo bardziej zaawansowane. Jakby Cały mechanizm zarówno walki, jak i tego, jak potwory są opisane też jest zaczerpnięty z Arką Horror LCG, mhm. bo potwory są tu kartami. Tak? Nie, są, to nie są żetonami, tak jak to było w poprzednim Arkamie, tylko mamy potwory karty. I mamy różne typy tych potworów. Niektóre scenariusze odnoszą się do konkretnych słów, słów kluczowych na potworach i robią nam kuku w zależności od tego, jakie potwory są na planszy. tak Na przykład za każdego kultystę na planszy coś się dzieje i tak dalej. Więc potwory mimo tego, że same w sobie nie są aż tak niebezpieczne, jakby mm-hmm. się mogło wydawać, bo jednak dość łatwo jest je zabić. Przynajmniej nam było dość łatwo zabić potwory, gdy się już troszkę chociaż rozwiniemy. To jednak liczba tych potworów na planszy i to, jak one wpływają na scenariusz, na te dodatkowe zdolności scenariusza, może sprawić, że te potwory będą uciążliwe dla nas, tak? I sam fakt, że trudno jest się leczyć w tej grze, jest to tylko w konkretnych miejscach mm-hmm. na plansz, jak już mówiliśmy, poruszanie się po planszy, mimo że nie jest ona tak duża jak kiedyś, to jednak jest troszkę utrudnione, no to, to musimy uważać mm-hmm. na te obrażenie, bo, bo mimo, że potwory jakby same w sobie zagrożeniem wielkim nie są, to jednak zagrożeniem większym jest to, że trudno jest się uleczyć, tak? Więc trzeba uważać. No i ostatnia sprawa względem potworów to to, że są bardzo fajnie tematycznie dopasowane do konkretnych scenariuszy, mhm. Bo przygotowując scenariusz musimy wybrać grupę potworów, więc nie ma tak, że, że walcząc z którą będziemy walczyć z jakimiś tam ogarami Tindal i mhm. tak dalej. Nie? Więc to jest spoko. Kolejna rzecz to jest faza spotkań i tutaj kwestia fazy spotkań no, wymaga takiego wyjaśnienia, ponieważ... Wcześniej wskazówki podnosiliśmy stając po prostu na polu danym, tak? A tutaj, jeżeli chcemy zdobyć wskazówkę, musimy odbyć spotkanie w danej lokacji. Podobnie trochę jak było w Eldrisiu, mm-hmm. pamiętasz, gdzie tam, jak było, że wskazówki można było wziąć karty spotkań wskazówkowych, tak jakby. Tylko, że tu jest trochę inaczej. Jest to jakby połączenie Eldrisia ze standardowym arkałem, bo tutaj, żeby zdobyć tą wskazówkę, trzeba trafić na taką kartę. Mm-hmm która jest jedną z trzech pierwszych kart w talii spotkań danej dzielnicy. Tak, trochę dlatego, to się wydaje skomplikowane, ale...
0: Mówiłam, że to nie jest tak łatwo. Nie no z nie z jest tak łatwo. bo wskazówkami,
1: Jeżeli jakby jakaś wskazówka ma się pojawić w danej dzielnicy, to bierzemy kartę wskazówki i wtasowujemy ją do trzech z dwoma pierwszymi kartami talii danej dzielnicy. tak? Czyli ona hmm. gdzieś tam będzie, ale niekoniecznie pierwsza. Więc tutaj nie sobie, trzeba się dużo naszukać, żeby te wskazówki zdobyć. One nam trochę wolniej przychodzą niż w tych wszystkich innych grach z serii Arkham Horror Fires. Więc tutaj z jednej strony fajnie, bo wymaga to jakby takiego głębszego badania, tak, czyli faktycznie poruszania się, interesowania się tym, co się w tym mieście dzieje, a z drugiej strony czasami mechanicznie to troszkę zazgrzyta, mm. bo te wskazówki nam nie chcą podchodzić, tak? No właśnie
0: bo się... na, jak długo można spędzić czas w jednej lokacji, w jednej, lokacji, dzielnicy, w jednej tak? dzielnicy, żeby zdobyć te wskazówki. To trochę jest frustrujące. Czasami, <laughs> czasami
1: się tak zgadza. No to wszystko niestety zależy od tego, jak scenariusz nam poleci mm. i jak się nam ułoży faza mitów, do której właśnie teraz przechodzimy, bo e, fazie spotkań to właśnie czytanie tam sobie tych kart z lokacji, to są to, to, to samo, co było w poprzednich wersjach e, zarówno tej gry, jak i El zwykłe po prostu fragmenty dotyczące konkretnej lokacji Aha. i testy, natomiast faza mitów jest już kompletnie inna. tak? To jest prawdopodobnie to, co najbardziej będzie wyróżniało tą edycję ze wszystkich innych gier z tej serii, ponieważ mechanicznie, tak? bo mówi cały czas o no, aspektach okay. mechanicznych, połączono tutaj Eldritch Horror z Arkham Horror LCG. Czyli z jednej strony mamy żetony, czyli czarkę mitów, gdzie wyjmujemy sobie żetoniki z różnymi efektami, z drugiej natomiast strony mamy pewne efekty, które są znane z LD Horror na przykład. Czyli ten efekt zguby, który się pojawia gdzieś, pojawiał się w LDish Horror na kartach. Tutaj jest żetonem w tej czarze i jak się go wylosuje, to wtedy odpalają się wszystkie efekty zguby z kart. Nie ma ich tutaj na szczęście tak dużo, więc nie trzeba aż tak tego śledzić. Natomiast jest to jak najbardziej zaczerpnięte właśnie z, z, z LDisha bezpośrednio. No, i jak to, jak to działa, tak? Ta, 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 ta czara mitów. Z jednej strony mechanicznie działa bardzo fajnie, bo w pewnym sensie jest to bardziej do ogarnięcia, tak? W zależności od tego, ile osób gra w daną rozgrywkę, będzie tych, tych żetonów się pojawiało więcej mm-hmm. lub mniej, tak? Więc jest to fajny taki element, który troszkę wspomaga nam skalowanie. Z drugiej jednak strony, no, troszkę obniża, jakby ten aspekt tej takiej tematyczności dla niektórych. tak Dla tych osób, które lubiły te karty mitów, które się pojawiają co turek, które się odczytuje, no będzie tutaj troszkę minus, bo wśród tych żetonów tylko kilka to są takie nagłówki gazetowe, które odczytujemy. One gdzieś tam budują klimat i zmieniają trochę rozgrywkę, ale nie zawsze nam wyskoczą. tak? Mogą
0: uprzykrzyć. Bo
1: one zazwyczaj uprzykrzają, tak? Nie zawsze nam, nam z tego worka od razu Aha. wyskoczą i bywają rundy, szczególnie w dwie osoby, że nie wylosujemy w ogóle żadnego popularnego typowo żetonu, tylko będą inne żetony losowane z woreczka. Bo każdy gracz losuje dwa. Tak. I dopiero jak wszystkie żetony zostaną wylosowane w toku kolejnych rund, to wracają te, które zostały wcześniej wylosowane.
0: Do puli. No, mhm.
1: więc... Pokazuje to też, raczej pokazuje, jest to też element taki planowania troszkę tutaj, tak? bo możemy się spodziewać, co już zostało wylosowane, a co nie, więc też łatwiej jest nam za, zaplanować, co mamy zrobić, co się może wydarzyć. A żetony, jakie w, tym, w tej czarze chaosu, czy tam też w tym worku chaosu mogą być, to jest właśnie postęp zagłady, czyli rozkładanie kolejnych żetoników zagłady gdzieś tam na planszy, rozstawianie nowych potworów, mhm odczytywać właśnie tych nagłówków, czyli te dodatkowe losowe wydarzenia. Rozstawienie nowych wskazówek, więc tu są właśnie nowe wskazówki pojawiają się bardzo nieregularnie. tak? One mogą w dwie osoby wam się pojawić co drugą turę, mm-hmm. nawet, nawet co trzecią, jeżeli się wam akurat tak słabo to dorosuje. Otwarcie bram i tutaj też ciekawa sprawa z tymi bramami. Jak sami zauważyliście, nie wspomnieliśmy praktycznie nic jeszcze o podróżach w innych światach, o bramach itd. Tak Ponieważ tutaj, w Arkamie trzecim, bramy są traktowane dużo bardziej kontekstowo, dużo bardziej dotyczą konkretnie scenariusza i dużo łatwiej jest zauważyć, w którym miejscu ta brama się ostatecznie otworzy. Jest to bardzo fajne z perspektywy mechaniki właśnie, ten taki element tej anomalii, tak? Tu jest to nazwane anomalią, a nie, a nie bramą, tak jakby. Po prostu, kiedy w danej dzielnicy jest już bardzo dużo żetonów zagłady, to w pewnym momencie może się w danym scenariuszu otworzyć tam brama. Więc widzimy, która dzielnica jest, jest niestabilna za- wcześniej i wiemy, w którym kierunku iść. Mm. Nie tak, jak było w Arkamie dwójcy, gdzie nagle na drugim końcu br- planszy się na brama otwarła mm. i nie mieliśmy po prostu szans, żeby tam dotrzeć na czas. Tutaj, jeżeli za- otworzy się brama, to prawdopodobnie z naszej winy, z naszego zaniedbania tych żetonów zagłady, które olaliśmy i, 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 i nie, tak, nie, nie szliśmy mm. tam używać akcji ochrony i, to, i tej dzielnicy stabilizować. Więc to też Później o klimacie, jak będziemy mm. mówić, to też klimatycznie fajniej wszystko wybrzmiewa, bo bardziej spójnie to, to wygląda. tak? Że bramy do innych światła otwierają się tam, gdzie jest najbardziej niestabilna jakby ta osnowa ta mm. rzeczywistości. Więc zdecydowanie te otwarcie bramy też tutaj pasuje. No i zguba, czyli właśnie ten kolejny żeton, aktywator tych wszystkich złych efektów, na przykład mrocznego paktu, czy tam Och, jakichś efektów. Mroczny <laughs> pakt. Czyli jakichś efektów ze karty scenariusza. Mm. No i jest też kilka pustych, które mają troszkę jakby sprawić, że będzie nam, no nie zawsze coś nam będzie się źle działo, tak więc kilka rzetonów, które są bez efektu. No ale jak sami widzicie, takie właśnie losowanie tych suchych efektów może sprawić, że niektóre osoby zatęstnią za tymi typowymi kartami mitów. No jednak byłoby to troszkę jakby niesprawiedliwe mówić, że przez taką zmianę tej fazy mitów, Arkham Horror jakby traci na klimacie, ponieważ to, co kiedyś było kartami mitów, jest tutaj rozparcelowane na różne elementy gry. Trzeba zauważyć, że na przykład w kodeksie, czyli w tych kartach, które modyfikują nam całą część rozgrywki, jest pewien element tego, co znamy z kart mitów. Prawda? Czyli te karty, które się zmieniają w ciągu gry, ten kodeks, który troszkę jest podobny do do kart scenariusza z lcg on jest jakby takim substytutem tych losowych, nie mających zbyt wiele wspólnego z naszym aktualnym zadaniem kart Mamy te karty na główku, które co jakiś czas nam odczytujemy w formie takich jakby raportów z gazet, które dają nam odpowiednią dozę tej losowej nieprzewidywalności. Może to się tak
0: wydawać tak. z samego początku, jak czytamy, tak? bo, bo, gdzie karty tak, mitów. Tak, tak, Natomiast... Bo nie ma ich
1: w jednym miejscu. Mm-hmm. Są po prostu rozcieńczone i rozpuszczone po całej rozgrywce, dzięki czemu cała rozgrywka jest bardziej tak. klimatyczna w sumie, a nie jakieś tam losowo odczytywane karty, tak spadł nagle radioaktywny deszcz, mm-hmm. nie? albo silny wiatr w Arkham, coś tam, coś tam się dzieje. No, to... W trakcie
0: rozgrywki odkrywamy to, że to nie,
1: nie, 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 wpływa, nie wpływa aż tak aż negatywnie na, na jakby ilość, tam, poczucie klimatu mm-hmm. w czasie rozgrywki, więc naszym zdaniem ten ta faza mitów, choć no, niektórym osobom może nie przypaść do gustu i czasami generuje takie losowe, nieprzyjemne sytuacje względem mechaniki, tak? Nie będziemy chodzić w szczegóły, ale zdarza się, że po prostu tych żetonów zagłady się pojawi w jednym miejscu bardzo dużo, niekoniecznie z naszej winy, tak? właśnie mm-hmm. ze, z powodu tego nie, nie, niefortunnego dolosowania żetonów tych mitów. To jednak koniec końców wydaje mi się, że dobrze wpływa na dynamikę mm-hmm. rozgrywki i, i dobrze, że to w końcu zmieniono. No więc tak to wygląda. Yy, w gruncie rzeczy od strony jakby tej struktury rozgrywki wydawa- wy- wydawaję. My już po gadać.
0: Wydawaję, wydawa.
1: Wydaje mi się, że o ile w innych recenzjach nie warto było za dużo mówić o, o zasadach, tak Arkham jako ta trzecia edycja wymagał takiego gruntownego prześledzenia tych mm-hmm. zasad. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście i że, że daje wam to taki troszkę obraz tego, jak poszczególne etapy rozrywki zostały tutaj redizajnowane, pozmieniane. Oprócz tego właśnie, co już wspomniałem, czyli o tej struktury rozgrywki, jest też kilka takich pomniejszych ulepszeń, które również wpływają na to, że w tą nową edycję gra się znacznie lepiej niż jakikolwiek inny produkt z tej korowej serii Arkham, Arkham Files, czyli między innymi zdolności inne. I to tutaj chyba zauważyłeś, że te zdolności są ciekawsze po prostu. Nie są tak zwyczajne, dodaj dwie kostki na przykład mhm. do jakiegoś ataku. Jest dużo więcej ciekawej zdolności. Zakręcia zostały też zmienione. Nie są już takie jak były w Eldish Horror, czyli dwustronne, co tutaj troszkę smutek, że tego nie ma, ale z drugiej strony są też przez to mniej losowe, trochę więcej można przewidzieć czarowanie stało się takim jakby drugim równorzędnym typem atakowania wrogów. tak? Nie ma już aż takiego negatywnego wpływu na nas, w szczególności, że wprowadzono coś takiego jak trofea, tak? czyli żetony szczątków. Mm-hmm. W Arkam też były obecne szczątki. Pamiętasz, zbierało się rzetony tych tak. postaci, w sensie tych potworów. Potwór. Tutaj z potworów czasami wypadają szczątki, bądź zdobywamy, zdobywamy je też w inny sposób. I te szczątki możemy również sprzedawać w konkretnych mhm. lokaliza- loka- lokacjach na planszy, ale można też szczątki odrzucić, żeby nie dostać przerażenia. Mhm. tak? Czyli jakby to jest fajne, że jakby zbadanie tematycznie, znowu to już zaciągam, bo za chwileczkę będziemy do tematu przechodzić, jakby zbadanie tych, e, tych szczątków sprawia, że jakby mamy większą wiedzę o mitach i te zaklęcia, których używamy, nie są już dla nas tak jakby chore, przerażające, tak? Więc taki niby mały żetonik, tak? Drobiazg, a jednak tematycznie fajnie też jest tutaj gdzieś umocowany w tej, w tej rozgrywce. No i, no i to chyba będzie mniej więcej wszystko, tak? Myślę, Jeszcze tak. sobie zaglądam do skryptu teraz. Nie, jednak nie, jeszcze zakupy. tak? Zmieniono okay. tę wersję, tą kwestię zakupów, mm. jest tak jak w czyli mamy wystawę, gdzie jest kilka kart do kupienia, nie ma tej losowości takiej całkowitej, że mm. trzeba kupować nie wiadomo co, czyli idziemy sobie w kierunku sklepu, tak? Musimy przejść na drugi koniec miasta, więc bardzo fajnie, że mniej więcej wiemy co wiemy, no możemy kupić, tak? A nie, że poszliśmy kupić, na drugi no. koniec miasta i w sumie po nic, bo jakiś mm. szczęście nam trafił, tak? Więc jest to też bardzo spoko, tak, że, że wiemy, że gdzieś tam ogłoszono wyprzedaż czegoś, mm-hmm. tak będzie będziemy mieli. No i to tyle z takiej mechanicznej jakby, czysto mechanicznej części. Teraz sobie przechodzimy do, do tematu, tak, bo zdecydowanie o temacie też trzeba powiedzieć i o tym, jak te nowe rozwiązania wpływają na, na to czerpanie przyjemności z obcowania samymi mitami, tak, z tymi scenariuszami. No i pierwszą najważniejszą sprawą chyba właśnie są te scenariusze, tak, że jednak ten nowy Horror Arkham jest dużo bardziej spójny dzięki nim. Tak jak już na samym początku wspomnieliśmy, mimo że w tym pudełku mamy tylko tak, bądź aż, zależy sobie z drugiej cztery scenariusze, to jednak to nadal jest więcej niż było scenariuszy w praktycznie całej kolekcji Horrorów Arkham drugiej edycji, bo tam scenariusz był na dobrą sprawę jeden. Były oczywiście jakieś drobne zmiany, tak, była ta wystawa w dodatku z Czarnym Faraonem. Były te karty horroru z Dunwich, Ale jednak mimo wszystko rozgrywka toczyła się bardzo podobnym torem. Tutaj jest trochę inaczej. Tutaj faktycznie trzeba pewne rzeczy robić w konkretny sposób. Ja tu nie chcę zdradzać wam, na czym polegają konkretne scenariusze. Ale, ma... tak, ale macie w pudełku taki, który jest związany z Katulu. Mhm. Macie taki, który jest związany z Joksothotem. I mhm. bardzo mocno opiera się wtedy na bramach między wymiarami. Macie taki, który jest z umordotem związany i z gulami i z tematem ciała i zbierania wskazówek tam oraz podejrzanych i macie ten, który jest związany z azatotem, który jest mocno oparty znowu na żetonach zakłady, więc tematy są różne i bardzo fajnie są jakby rozpisane na, na karty tego kodeksu, na te kolejne jakby akty historii, które się odkrywają przed nami, więc zdecydowanie mimo, że cztery scenariusze tylko, to nadal ma się wrażenie, że już sama ta podstawka oferuje więcej różnorodnych rzeczy niż granie w Arkama z dowolnym dodatkiem. To jest jakby ten wstępny element, jeśli chodzi o, o, o samą tematyczność Aha. rozgrywki, czyli już rozpoczęcie od, od, od tych scenariuszy daje nam duże fory tematyczne, ale to nie jest też wszystko, tak? Przede wszystkim fajne jest to, że to jakby tutaj gra nam buduje ten klimat, a nie my musimy sobie go budować sami. Bo wcześniej w Arkamie to pewne rzeczy były bardzo umowne, tak? Mhm. tutaj gra wymusza pewne jakby tematyczne rozwiązania i nawet serwuje je nam na talerzu, można tak powiedzieć. Troszkę to jest podobne do Eldritch Horror, gdzie, gdzie też mieliśmy pewne opisy bardziej związane z miejscami, w których się znajdujemy. tak? Tyle, że w Eldritch znowu była ta, był ten problem związany z tym, że niby jest, są to mity niby Arkham, a jednak jesteśmy tak potężni, że po prostu biegamy na wszystkie strony i szczelamy do których gdzie się da. tak? Więc był ten lekki dysonans, jak, jak to mówią, ludonarracyjny, gdzie zasady, mechanika rozgrywki odbiegała w pewnym sensie od tematu tej rozgrywki. Tutaj jest inaczej. tak? Tutaj jednak ta mechanika idzie w parze z zasadami i czujemy faktycznie, że grałem w horror w Arkham, że jesteśmy osaczeni, że mamy pewne jakby określone cele w określonym miejscu i nie czuć tego takiego rozdmuchania tego wszystkiego. Więc te, jest bardzo w porządku. Samo już ograniczenie pewnych elementów przy przygotowaniu wpływa na ten temat, tak? czyli ta pula potworów na przykład. Jeżeli gramy w scenariusz z umordotem, to mamy więcej guli tak? mm-hmm. i czujemy faktycznie, że, że w Arkam dzieje się coś związanego z powstającymi z głową, zmarłymi tak zmarłymi, ze znikającymi ludźmi. Ani, ani
0: nagle jakiś a potwór. nie nagle z czapy jakiś
1: potwór. Tak, wylatuje dokładnie. Ona. Same akcje są też dużo lepiej jakby rozwiązane tutaj, bo ta większa swoboda działania sprawia, że możemy się bardziej poczuć jak te postacie, tak? Gdzie, że gdzieś nie jesteśmy jakby pchani tam przez mechanikę gry, nie są wymuszone spotkania i te ataki, tylko my sami decydujemy, czy kogoś chcemy zabić, w sensie, jeśli chodzi o potwora, Aha. czy chcemy gdzieś iść, odbić spotkanie tu bądź tam. To wszystko łącznie też z tą ścisłą współpracą wymuszoną przez tą bardziej intensywną rozgrywkę. Więc musimy dyskutować gdzie idziemy i też to troszkę buduje nam ten klimat. Jeśli chodzi o potwory, to tak jak wspominałem wcześniej przy zasadach, Potwory y, inaczej też się zachowują, tak? Nie są tak, tak losowe. Mhm. Mają swoje specjalne zdolności, które też wpływają na klimat, ponieważ na przykład kultysta nie będzie biegał za nami po całej mapie, tylko on sobie gdzieś stanie na cmentarzu i będzie jakiś rytuał odprawiał mhm. i będzie nam kapał, że to nami zagłady na, na arkusz scenariusza. Mhm. I jak go nie załatwimy, prędzej czy później, to w końcu tego przedwiecznego nam obudzi, tak? Więc też trzeba zauważyć, że. Przemyślano tutaj potwory nie tylko pod względem mechaniki, ale i tematu dopasowania tych drobnych zasad
0: pełni, właśnie mm-hmm.
1: w tej naszej opowieści. Również grafika, tak, oprawa wpływa na umocowanie w temacie, bo stara wersja horroru miała tą Tą planszę taką bardzo umowną, tak? W formie mapy jakiejś, tak, planu miasta. A tu jednak widzimy te wszystkie lokacje. Po raz pierwszy w całej serii widzimy, jak wygląda cmentarz, mm-hmm. jak wygląda szpital Świętej Marii, jak wygląda Zajaz Hipka i tak dalej, tak?
0: Fajne. Wszystko wygląda bardzo <gry> no. spoko,
1: więc jeżeli dodamy do tego to, że spotkania są bardzo mocno jakby umocowane w tych miejscach, to możemy sobie łatwo wyobrazić, co się dzieje i gdzie jesteśmy. Więc to też bardzo fajnie się tutaj komponuje z całością, mimo tego, że same spotkania, jakie odczyt- odczytujemy, to nie są jakoś specjalnie porywające, prawda? Zazwyczaj jest to po prostu, coś się tam dzieje, teścik, coś się dzieje, teści, tak? Mm-hmm. Albo
0: wydaj pieniądze. Wydaj,
1: albo dostajesz pieniądze, tak? mm-hmm. przeszukałeś ciało, dostajesz 2 dolary, więc tutaj jest Trafiłej jakby... Tak jakiś na bogatego. Do... <laughs> Więc tu jest jakby od strony mechanicznej troszkę jakby perspektywa na ulepszenie w dodatkach, ale tematycznie fajnie, że będąc w danej lokacji możemy możemy się spodziewać, że będzie tam dokładnie to, czego chcemy. Że w szpitalu raczej będziemy się mogli leczyć, że gdzieś tam w redakcji gazety będziemy rozmawiać z redaktorami. Nie ma tej takiej dowolności, losowości, która była... Częściowo obecna w akwariacie. Ja
0: nabijesz książkę, nabędę książkę. Nabędzie, tak, tak, tak.
1: No i kwestia tych mitów, tak, związanych z, e, z bramami, tak? Pazzy mitów mm. związanych z bramami, też jest bardzo fajna tematycznie, bo tak jak mówiliśmy, jeżeli gdzieś narasta ta zagłada, tak? Te żetony zagłady, które symbolizują jakieś mroczne rzeczy, które się od danej dzielnicy dzieją, no to ta właśnie tam się brama otworzy, a nie gdzieś szczapy na drugim końcu miasta. I to też jest bardzo dobre, bo podobnie jak w takim pandemiku, tak, idziemy jakby w tamtym kierunku, bo wiemy, że tam jest źle. Idziemy tam zarówno ze względu na mechanikę, ale jeżeli chcemy odbyć podróże w innych światach, to idziemy też tam ze względu na temat, bo wiemy, że to tam się ta anomalia otworzy, a podróże w innych światach, innych wymiarach są możliwe tylko jeżeli Odbywamy spotkanie na polu dzielnicy z, anomali- z anomalią, tak? Czyli nie można dowolnie sobie pojść do innych światów, tylko tam, gdzie właśnie faktycznie w dzielnicy panuje jakaś anomalia i ta osnowa rzeczywistości jest naruszona i tam możemy dopiero ciągnąć karty z talii innych światów, a nie typowych talii danej dzielnicy, gdzie normalnie mhm. byśmy ciągnęli, tak? Więc to też o, pod względem tematu jest zdecydowanie lepiej poprowadzane tutaj niż, niż w poprzedniej wersji horroru warkam. No. Tak mi się wydaje, że, że względem tematyczności sobie to w miarę tutaj opowiedzieliśmy. Przedstawiliśmy wam dlaczego jakby wydaje się nam, że ta spójność wszystkich zasad i jakby takie zcieśnienie tej tematyczności wokół danego scenariusza sprawia, że i sama rozgrywka staje się bardziej mhm. tematyczna, nawet w tych najprostszych naszych decyzjach, więc Zdecydowanie na plus, jeśli chodzi o, o temat nowego horrorowarka i to, jak bardzo klimatyczna jest rozgrywka. Teraz jeszcze kilka zdań o takich typowych, e, czysto mhm. aspektach tej, tej zabawy, czyli interakcja. Jeśli chodzi o interakcję między graczami, no to jak już zdążyliśmy wspomnieć, jest wysoka. Tak? Rozmawiamy z dużo planujemy razem, co, co, co zamierzamy mamy zrobić. Mhm. Ten pandemi- pandemikowy taki klimat usuwania żetonów zagłady z planszy Również na to wpływa, tak, bo tak. musimy zaplanować, kto powinien iść gdzieś czyścić na przykład mm-hmm. zagładę, kto powinien badać wskazówki, zaklęcia, które fajnie y, pozwalają sobie nawzajem na siebie je rzucać też, jakby wzbudzają tą interakcję, bo na przykład wysyłamy kogoś do walki z potworem, ale nie martw się, ja cię uleczę w razie czego, mm-hmm. tak? bo mam zaklęcie, które może leczeć na odległość, więc jest to tutaj... Też w miarę fajnie zrobione, że ta interakcja jest, nawet jak jesteśmy na drugim końcu planszy, w jakiś sposób czasami można ze sobą też no, kooperować, mhm. tak? można na siebie oddziaływać e, będąc na dwóch różnych końcach mapy. Chociaż nie jest to oczywiście częste, tak? fajnie, że, że się to pojawia, ale nie możemy tego robić cały czas, tak? bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, jednak mimo tego, że ta plansza nie jest tak duża, bo większość scenariuszy angażuje pięć dzielnic w stosunku do dziewięciu z starego chorowarka, to jednak dotarcie do drugi koniec trochę zajmuje czasu, tak? więc trzeba też planować właśnie gdzie kto powinien być w jakimś momencie. No to tyle mniej więcej w, w kwestii tej interakcji między graczami. No, jest to koło, więc ona zawsze jakaś tam musi być. A tutaj jest dodatkowo właśnie podbudowywana samą tą mechaniką tych rzetonów zagłady. No kwestia skalowania. Tutaj yy, z jednej strony zrobiono to w sposób bardzo prosty i całkiem fajny, z drugiej strony czuję, że pewne osoby mogą mieć uwagi co do formy skalowania e, horror-warka, ponieważ skalowanie opiera się w gruncie rzeczy o ten worek zagłady i to, jak szybko te żetony będą z niego wypadały. Bo jak już wcześniej wspominaliśmy w zasadach, czyli w sekcji opisującej zasady, same żetony wyjmowane z worka zagłady nigdy do niego z powrotem nie trafiają, aż dopóki się, raczej nie nigdy, dopóki się nie wyczerpie cały worek, tak?
0: Potem wracają, tak.
1: Potem wracają, czyli ja wyjmuję 2, Iwona wyjmuje 2, zostało w nim tam powiedzmy jeszcze 8, mm-hmm. więc wiemy, że wrócą te 4 żetony, żetony wyjęte dopiero za dwie rundy. Mm-hmm. tak? Natomiast w rozgrywce na 5 e, czy na 4 osoby dużo szybciej wyle są te rzetony z worka, więc w rozgrywkach 4-5 osobowych praktycznie cały worek wy, wypada w ciągu jednej rundy, więc dużo więcej się oczywiście na planszy wydarzy. Ale dużo mniej jest zaskoczeń, tak? Bo wiemy, że na pewno wejdą dwa potwory, na pewno zostaną odczytane dwa nagłówki, na pewno zostaną rozsiane trzy skazówki i mm-hmm. Czyli im więcej graczy, tym gra staje się może nie tyle co przewidywalna, bo tak, mimo tego, że wyciągniemy te same rzetony, to oczywiście różne rzeczy mogą się pojawić z nich, ale wiemy, jaka będzie jakby struktura tej, tej kolejnej rundy dwie osoby to jest troszkę inaczej, bo nie jesteśmy pewni, które akurat żetony wypadną w danej rundzie, więc jest trochę więcej zaskoczeń. Dlatego dwie osoby grało nam się jakby nawet trochę lepiej niż, no, niż cztery. Bo...
0: Obawialiśmy się tej rozgrywki no, trochę się obawialiśmy z samego początku.
1: Ale ale było bardzo spoko. Więc gra skaluje się na pewno bardzo dobrze na dwie osoby. W cztery osoby nie ma aż tylu zaskoczeń, ale jest znowu więcej decyzji do podejmowania, mhm. bo dużo więcej jest zasypywane na tą planszę, tak? Więc wszyscy mają co robić. Tak? Tu zależy po prostu... Czy, czy wam się takie rozwiązanie podoba, czy nie? Nam tak. Nam tak, ponieważ yy, nawet klimatycznie to ma jakiś sens, ponieważ dwie osoby mamy jakby mniejsze, mniejsze możliwości przerobowe, że tak powiem, tak? Więc dobrze, że też ta rozgrywka nie zarzuca nas tak tymi wszystkimi rzeczami do zrobienia, bo inaczej balans poziomu trudności by siadał, tak? A tak po prostu my pewien wycinek tylko rzeczywistości widzimy, jako te dwie postacie, dużo mniejszy niż... Cztery, tak? tak? Bądź pięciu badaczy, którzy dużo więcej jakby rzeczy odkryją i przez to więcej tych nagłówków, czy tam żetonów z tego worka wyciągają. Jest też bardzo w porządku, jeśli chodzi o skalowanie. Dodatkowym plusem jest też to, że pewne potwory mają liczbę punktu życia zgodną z liczbą badaczy, tak? Czyli są silniejsze, jeśli jest więcej, Nie. więc to też troszkę buduje ten poziom trudności, że będąc grając z dwójkę, no nie dostajemy potwora, którego nie dalibyśmy rady zabić, tak? On musi być odpowiednio wyskalowany do, do liczby osób, które w tej rozgrywce biorą udział. Sama regrywalność, no to już jak z kontekstu naszej recenzji pewnie zdążyliście wywniosko- wywnioskować, jest oparta o scenariusze, tak? Nie jest to taki system scenariuszy, który można kojarzyć z jakiejś gier Legasy, tak? Mm-hmm. Nie jest tak, że jak zagramy w dany scenariusz, to już do niego nie wrócimy. Nie jest tak, że te jakby tajemnice z tego scenariusza, jeśli je odkryjemy, to bardzo mocno wpływają na, e, na chęć naszej rozgrywki drugi raz. Mm-hmm. To nie jest posiadłość szaleństwa. Widać tu pewne rzeczy zaczerpnięte raczej z Arkam Horror LCG niż z posiadłości szaleństwa, a barka CG można zagrać drugi raz. Tutaj, tutaj jest to jakby troszkę na takim laj, bardziej lżejszym poziomie, mm-hmm. tak? Nie ma takiego poczucia, że że już to odkryłem i już się nie będę dobrze bawił, bo wiem gdzie iść. Za dużo rzeczy jest tu jakby związanych z konkretnymi żetonami, które na przykład zostaną dolosowane. Albo z konkretnym układem kart. Więc mimo tego, że wiemy co się w scenariuszu wydarzy, to rozgrywanie go po raz drugi jest też przyjemne. Nie jest tak bardzo fajne jak za pierwszym razem, ale nadal przyjemne. No i porównajmy to sobie do pierwszej edycji Chorowarka, to znaczy się tej drugiej, tak? Tak, tej, Te, tej, drugi. tej znanej. Mm. To i tak jest dużo więcej niż oferowało nam e, oferowała nam e, pierwsza edycja i to nawet z dodatkami. A tu pamiętajmy, że oceniamy tylko zestaw podstawowy. I to w nim już są cztery różnorodne scenariusze mm. eksplorujące różne elementy mechaniki. Tak, tak jak wspominaliśmy, jeden, jeden nastawiony na otwieranie bram, drugi na żetony zagłady, trzeci na przeszukiwanie miasta, więc... Daje
0: nam to dużo rozgrywek, tak? Tak, tak, dużo tak więcej. Tak.
1: Spokojnie. My zagraliśmy póki co 7 razy i pewnie jeszcze sobie zagramy w za zanim gdzieś tam będziemy myśleć, czy kupować mm-hmm. dodatki, czy nie. Więc zdecydowanie regrywalność już na ten moment jest ok a ilość, jakby czy tam liczba miejsc, w którym potencjalnie mogą się pojawić dodatki, jest zatrważająca tutaj, tak? Bo Samo dodanie na przykład jakichś rzeczy, które odnoszą się do cech postaci, bo mamy tutaj coś takie jakby klasy postaci. Jeden ktoś może być magiem, inny łowcą, trzeci jakimś tam obrońcą, strażnikiem. Nic się do tego nie odnosi, ale niewykluczone, że dodatki rozwiną ten aspekt i będzie jeszcze ciekawi.
0: Furczko otwarte. No
1: tak, dokładnie. Cała masa scenariuszy może się pojawić, które będą jeszcze ciekawsze. Bo te tutaj są fajne, ale widać, że mogłyby jeszcze być troszkę... Gdzieś tam dopracowane, mhm. tak? Pojawiają się jakieś takie delikatne momenty dłuższe w scenariuszach niektórych, w zależności od liczby graczy, na przykład, tak? I gra oparta na scenariuszach zawsze jest trudniejsza do odpowiedniego wyskalowania, bo każdy, każdy scenariusz trzeba by zagrać w różnym układzie graczy, żeby, żeby zobaczyć, czy te zasady, które wprowadziliśmy typowe dla scenariusza, tak samo dobrze działają mhm. w obu rodzajach układów graczy, tak? Ale podsumowując tak ogólnie rzecz biorąc, to regrywalność stoi na przyzwoitym poziomie jak na te korsety FFG-owe, tak? Tak. czyli z, wydane przez LLG, to na pewno dużo więcej ciekawych rozgrywek tutaj yy, rozegracie niż w takim Eldish Shore, na przykład. tak. Już kart jest dużo więcej. Kwestia wykonania no to jest zawsze taka sprawa już prozaiczna do, 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 do jakby ocenienia. Same grafiki są bardzo fajne, bo już widać na pierwszy rzut oka, że czerpią tutaj z najlepszych grafik, najnowszych grafik, jakie powstały do tej serii Arkham, czyli do, z horroru LCG i z Mansion of Madness. W porównaniu z drugą edycją. No, w porównaniu z drugą edycją są, są dużo bardziej m- szczegółowe, prawda, mm. barwne, w takim klimacie utrzymane jednym tonie, mm. więc zdecydowanie...
0: Tak jak powiedziałaś wcześniej, można sobie wyobrazić, jak to na lokację wygląda. No tak? właśnie,
1: bo mamy tą mapę, która ładnie po prostu się prezentuje. Ale jeśli już o mapie, przy mapie jesteśmy, to mimo tego, że jest bardzo ładna i że pomysł to jest dobry naszym zdaniem, to jednak niestety ponownie FFG używa tutaj tego swojego nieszczęsnego systemu puzzli, łączenia kapli mapy. Ja nie wiem, czy, czy w Stanach Zjednoczonych są trzęsienia ziemi cały czas, że oni uznają, że mapa musi się trzymać jak yy, po prostu połączona klejem, kropelką, że to nie mogą być po prostu kafle, które by się ułożyło obok siebie, przecież stoły się nie trzęsą, tak? to się nie rozpada. Dużo większa jest szansa na to, że po prostu zniszczymy sobie te mhm. kapelki i poobcieramy, ro- rozkładając i składając prasę, niż że raz na 10 rozgrywek ktoś ruszy planszą mhm. i coś się delikatnie się przesunie. Więc to jest naprawdę, nie cierpię tego rozwiązania. Mhm. Zarówno desencie, w Imperium atakuje, w dumie, nie cierpię tych kafli łączonych przez FFG, ponieważ ich jakość niestety kapli nie jest aż tak wysoka, szczególnie na krawędziach, żeby można było takie mm. systemy wprowadzać. I bardzo Minuski. brzydko to wygląda. Tak, to jest wielki minus dla mnie, dla jeśli chodzi o kwestie wykonania. Drugi trochę mniejszy to taka, no troszkę brzydka oszczędność, że tak powiem, gdzie postaci mamy dostępnych mm. kilkanaście chyba w podstawce, a podstawek sześć. Mm. tyle ile gracze, więc trzeba wkładać i wykładać jest, podstawki, no. a wiadomo, że niszczą się wtedy te, Też się to tak, te, te, te takie żetoniki postaci, więc no szkoda, że nie dali już dwunastu tak, dla każdej figurki po jednej. Tam figurki tej, e, po. No trudno. Poza tym wszystko raczej wygląda dobrze, system dystrybucji kart jest bardzo fajnie zrobiony, bo w tym Arkamie musimy jednak wyjmować czasem karty z góry, plaż mm-hmm. lub z dołu, że z wierzchu, bądź ze spodu. I dzięki temu stojaczkowi, który jest w pudełku, takiemu na kartę jest to dość proste, tak? Więc tu bardzo fajnie, że pomyśleli na tym. I można ułatwić, nie trzeba cały czas podnosić kart. I ona mi pokazuje tutaj palec. Tak.
0: Wracając jeszcze do y, tych no. żetonów no. postaci, chyba, tak, tak, tak? że ktoś jest takim frikiem jak my i zamiast żetonów postaci gra figurkami Lego. No właśnie,
1: tak. No, my wygraliśmy my, my postaciami z Lego, więc <grym> nasze postacie były, <grym> były nieużywane. Ale to są Ale tylko... tylko raz. To są tylko takie szalone pomysły, więc... To, to zależy, jeżeli macie figurki Lego, to można sobie stworzyć badaczy Lego. Widziałem już takich badaczy mm-hmm. Lego stworzonych specjalnie do horrorów w Arkham RCG. <grafię> Czyli Jak nie tylko zrobić? my jesteśmy. Czemu nie? <grafię> Czemu nie? No, ale to jeśli chodzi o, o wykonanie, to myślę, że to będzie wszystko. E, teraz sobie przejdziemy po prostu do, do podsumowania, mm-hmm. w którym przekażemy plusiki i minusiki, tak? Syntetycznie już tak zbierzemy to wszystko, o czym. Gadaliśmy do kupy i postani, po, po, się jakoś ocenić, tak? walka. E, Więc tak, jeśli chodzi o strony takie pozytywne, tak? Tego już nowego wydania. Najbliższe. Na pewno piękne, piękne, to już mówię, zgłupiałem, tak? Zasady, tak? Chodzi mi o zasady, ale ja jestem fetyszystą dobrze już nie napisanych tak instrukcji. Nie, ja uwielbiam dobrze napisane instrukcje i tutaj nareszcie FFG już, 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 jakiś czas temu osiągnęło bardzo wysoki poziom, ale tu jest jeszcze lepiej. Tutaj wprowadzili paragrafy, nawet w PDF-ie można klikać pomiędzy paragrafami i są hiperłącza do poszczególnych elementów. Więc to jest instrukcja, to jest poezja. To jest jak piekło i niebo. Najgorsza rzecz starego Arkham Horror właśnie stała się najlepszą w tym momencie. Mega przyjemnie się korzysta z tej nowej instrukcji. Wszystko jest wyjaśnione. Nie sposób się zgubić w tym, więc zdecydowanie instrukcja jest wielki plus tego Arkama I na pewno nie zadziała tak jak wcześniej, czyli nie będzie odpychać, a raczej zachęcać. Tematyczność tej gry jest też gigantycznym plusem. To, że w końcu Arkham daje jakąś spójną historię i klimat konkretnej rozgrywki, a nie daje wrażenia, że walczymy po prostu ze wszystkim naraz. Nie wymaga od nas, żebyśmy jakby sami sobie dobudowywali pewne rzeczy. Oczywiście możemy, tak? Ale daje więcej takich tak, rzeczy gotowych, tak? Więcej gotowego tematu, gotowych klimatycznych wstępów. Nie musimy sami sobie pewnych rzeczy wyobrażać. Troszkę taka droga na skróty, tak? Trochę, tak. Ale jednak, e, moim zdaniem, lepiej działają takie gry mm, jak Arkam, jeśli są bardziej nastawione na konkretny temat, konkretny klimat danego danej rozgrywki, niż tak jak w poprzedniej wersji, gdzie po prostu trzeba było biegać za bramami i je zamykać. tak? Więc tu zdecydowanie ten kodeks i ta plansza, która jest bardzo ładnie wykonana i to, że dzielnice są... Troszkę okrojone, że gramy na pięciu, a nie dziewięciu na raz, sprawia, że czujemy się bardziej wciągnięci mm-hmm. w tą historię niż w dawnym horrorze w Arkham. I to bezpośrednio, jakby prowadzi do kolejnego plusika, czyli do ciekawych scenariuszy z systemem zagłady. Mm-hmm. Bezpośrednio zaczerpniętych z horroru Arkham LCG. Bardzo dobrze się tutaj to sprawdza. Wcale nie czuć tego, że jest to horror w Arkham LCG na planszy. To nadal jest horror w Arkham, ten, który znamy, z całą tą Mechaniką rozgrywki, mm-hmm. z całą tą run- otoczką. otoczką, tak, z kolejnością kolejnych, raczej kolejnością faz, które po sobie następują, to nadal jest to, co pamiętamy, ale zupełnie w innej formie podane, po prostu ciekawiej zaprezentowane na dzisiejsze czasy, dzięki właśnie temu systemowi zagłady i temu systemowi scenariuszy, które wymuszają na nas pewne działania, więc to też jest bardzo na plus. Bardzo fajna współpraca, która łączy się też z tą mniejszą skalą. tak? Czyli dzięki temu, że działamy na trochę mniejszym terenie, ale też dzięki ograniczeniu liczby akcji, które możemy wykonać, każda akcja ma swoją wagę. Mm-hmm. tak? Musimy decydować faktycznie, współpracować ze sobą. Musimy
0: współpracować, tak. Dokładnie.
1: A mimo wszystko mamy więcej decyzji do podjęcia. Mm-hmm. Więc zdecydowanie na plus. Bardzo ciekawe przedmioty które są i akcje, które z nich wynikają, tak? Przemyślano. Jest mniej przedmiotów dających po prostu plus jedną kostkę.
0: Fajne zaklęcia.
1: Tak, zaklęcia też są bardzo spoko, chociaż jest ich malutko na razie, no ale nie oszukujmy się, będą dodatki, tak? Na ten moment i tak wygląda to ciekawiej niż te generyczne przedmioty wrzucane w porożewarka albo na przykład w znaku starszych bogów, gdzie było 10 różnych przedmiotów, a każdy to był po prostu dobierz jedną kostkę więcej. Więc zdecydowanie widać, że ktoś tu przysiadł i stwierdził, że jakość ponad ilością. Póki co. No i dobry zestaw podstawowy to już tak całkowicie podsumowując ta gra jest po prostu bogata w swojej zawartości mamy setki kart mamy naprawdę sporo postaci to jest zdecydowanie najbardziej bogaty zestaw startowy ze wszystkich gier z serii Arkham Aha. Horror Files mhm. tak no, nieporównywalne do innych, więc zdecydowanie, jeżeli ktoś chce zacząć, to od tej gry najlepiej będzie zacząć przygodę z, Ar- z Arkamem, bo jest najbardziej przystępna od strony zasad, moim zdaniem, a daje naprawdę bogatą i ciekawą rozgrywkę, pełną decyzji.
0: Nie zniechęci, nie znie nudzi. Tak,
1: tak. Myślę, że zdecydowanie osoby zielone w temacie spokojnie sobie z nią poradzą. Nie jest to gra, która byłaby bardzo, bardzo trudna.
0: Mhm.
1: Może. Lepsze byłaby, lepsza byłaby posiadłość szaleństwa, ale to jest zupełnie inny typ rozgrywki, prawda? Iwona, to bardziej jest taka gra, która angażuje cię historią, tak? A nie masz tam zbyt wielu takich typowo growych decyzji. Mhm. To jest taka bardziej proteza rpg na planszy, ale jednak jeśli chcemy taką amerytraszową planszówkę, gdzie będziemy budować swoją postać, gdzie będziemy wykorzystywać i mocne, i słabe strony, gdzie będziemy próbowali faktycznie robić coś mechanicznie też na planszy, to Arkham Horror będzie najlepszym wyborem na ten moment. Takim najbardziej pełnym, tak? Aha. No bo jeżeli ktoś chce, się, co, ktoś chce się mocno jakby angażować, to też LCG będzie też świetnym wyborem. Tylko to mhm. jest już taka gra bardziej dla game, gamerów, tak? LCG jest trudniejszy i wymaga zarówno więcej czasu, jak i nakładów finansowych. Arkham Horror jest takim złotym środkiem na ten moment, trzecia edycja, myślę. No ale nie jest to gra bez wad. Tak? No, mogę tutaj słodzić ale jednak minusy są i są odczuwalne. Setup jest wszystkim. męczący, mm-hmm. tak? bardzo męczący bym nawet powiedział. Jest to jedna z najbardziej upierdliwych gier, jakie rozkładałem, więc tutaj e, tradycja serii została zachowana, więc jeżeli ktoś chce wchodzić w tę grę, no to będzie pewnie musiał pomyśleć albo o dobrym zaaranżowaniu sobie rzeczy w pudełku, albo o jakimś dobrym insercie. Tak? No bo no jest to wkurzające trochę coś za coś. Albo mm. mamy imersję i ciekawe scenariusze, Albo mamy wyciągnięcie wszystkich kart na plansze i losuj pan z, z, ze wspólnej talii. Jedna z dwojega, nie?
0: Tygodnie to było mniej więcej tak, rozłożymy wieczorem, zagramy, zagramy jutro. No
1: tak, no, ale mimo wszystko było warto, tak? Ten trud jest wart e, f, e, tych późniejszych owoców, które mm. się zbiera. Więc no jakiś to minus na pewno jest, bo nie każdy lubi takie gry molożki. Również obsługa tej gry bywa uciążliwa. Bywa nawet bardziej uciążliwa niż pierwszego Arkama nie mówię tutaj o komplikacji zasad, ale mm-hmm. takich drobnych czynności, które trzeba wykonać, które nie są jakby bezpośrednio czynnościami związanymi z rozwojem rozgrywki, ale trzeba to zrobić. Obsługa gry tak zwana po prostu, czyli na przykład wtasowywanie tych kart wskazówek ciągle. Tak. Przekładanie mm-hmm. karty z góry talii na dół tali, wtasowywanie discardu z powrotem do czegoś tam. No jest tu sporo takich rzeczy, dlatego, że gra jest po prostu zbudowana w wokół takiego spójnego systemu opartego na tych kartach wskazówek, tak? One służą nam zarówno jako dozowanie tych żetonów zagład- zagłady, ale też jako karty wskazówek normalne, ale też jako karty rozsiewające, na przykład bramy i tak mhm. dalej. Z racji tego, że wszystko jest jakby oparte na tym jednym deku kart, no troszkę wymaga obsługi i <śmiech> przekładania. Co i za coś znowu, mhm. tak? Pewne fajne zestrimlinowane mechanizmy sprawiają, że, że jednak trzeba się trochę naprzekładać na, na, na tym stole. Nam to jakoś super bardzo nie przeszkadzało, ale nie domyślam się, że niektórzy mogą być poirytowani tym, że muszą znowu mhm. wyciągać kartę, wtasowywać ją w dwie pierwsze karty danej talii i tak dalej. Jeżeli robi to jedna osoba w danym momencie, to to nie robi mhm. to jakiegoś wielkiego problemu. Zazwyczaj właściciel gry czyli, A, na, czyli ty. Robi za tego, ja tego, tego mogła, no, jak, krupier, tak? Kr- krupiera <laughs> planszówkowego, więc No nie jest to jakiś dramat, ale trzeba o tym wspomnieć, no bo jednak niektórzy nie lubią gier, które są tak tak, tak rozdrobnione w czynnościach dodatkowych. Kolejna kwestia to te rzetony mitów, które czasami, mimo tego, że nam ogólnie się podobają jako system, to jednak czasami tworzą takie losowe sytuacje, które są uciążliwe. Sprawiają, że na przykład wypadnie nam bardzo dużo żetonów zagłady, nad czym nie mogliśmy wcześniej zapanować. No jest to jednak arkam tak? Jakiś ten losowy element w tej grze musiał pozostać i, no i pozostał, tak? Nie przeszkadza nam to jakoś bardzo, ale bywa irytujące mhm. miejscami, tak? Są to sytuacje kompletnie losowe, no ale no cóż, tu dużo mówić, to jest Amery, tak? Nie, już nie patrzmy na to, jak na grę euro, mimo że ten Arkham ma dużo więcej cech, które zbliżają do gry, którą faktycznie można tą losowością zarządzać i można w odpowiednim kierunku jakby ten scenariusz pchnąć, że troszkę tak pandemikowo tutaj też czasami jest, to jednak no, nie wymagajmy od gry, od FFG, od Arkham Horror, żeby, żeby był 100% tak procentach Więc tutaj trzeba to potraktować jako takie ostrzeżenie, tak? że, <grystanie> że może być, czasami może wam dać w kość ten worek <grystanie> zagłady, no i tutaj się nie dziwcie temu. Bywa też, że w scenariuszach powstają takie luki, o czym mówiliśmy wcześniej przy skalowaniu. Tak, Jeżeli mamy grę opartą na scenariuszach, ona nie zawsze będzie jakby działać identycznie w każdym układzie graczy, w każdym scenariuszu. Tak, Pewne rzeczy będą działały troszkę inaczej na dwie osoby, a inaczej na cztery osoby. I tutaj trzeba się liczyć z tym, że mogą się pojawić takie właśnie lekkie dłużyzny, gdzie szukamy tych wskazówek w danym scenariuszu, a że jesteśmy tylko dwoma osobami, to te wskazówki będziemy dłużej wyszukiwać niż hmm. gdybyśmy grali cztery osoby. Więc to też wszystko zależy od scenariusza, ale mogą się takie rzeczy pojawić. tak? Mogą się pojawić takie dłuższe. gdzie faktycznie waszym głównym celem w danych dwóch rundach po sobie będzie znalezienie jakichś wskazówek. Po tak. No i to, no. to bywa irytujące, natomiast to również jest cecha konkretnego scenariusza bardziej niż samej gry. Aha. Więc my liczymy na to, że tak jak było w Arkham Horror LCG, gdzie korset był zupełnie niezachęcający, tak kolejne cykle sprawiły, że tą grę pokochaliśmy Aha. i myślę, że też te dodatki tutaj mogą sprawić, że będzie coraz lepiej. Absolutnie należy uznawać, że te są złe, tak? Że te scenariusze są złe, są po prostu... Troszkę w niektórych miejscach, nie, nie, nie będę mówił, że niedotestowane, bo my zagraliśmy 7 razy, tak, a inni, mhm. a twórcy pewnie dziesiątki. Natomiast pojawiają się takie momenty, w których chciałoby się, żeby był jeszcze jakiś dodatkowy element, który nas do, pociśnił. Do, dopieszczony. Tak? Taki. tak, że coś nas jeszcze będzie cisło dodatkowo tutaj, że będziemy mogli robić coś więcej w tym momencie gry, a nie tylko szukać tych wskazówek. Tak? To chyba dlatego, że inne elementy gry są tak fajne, to ten taki typowy rys rozgrywki z drugiej edycji tak bardzo kuje tu w oczy, tak? Bo to są właśnie takie momenty, które sprawiają, że ta gra przypomina tą drugą edycję, prawda Iwona? Tak. Że, że, że robimy znowu te takie nudne łażenie i zbieranie tych wskazówek. A przecież wcześniej robiliśmy tyle wspaniałych, fantastycznych rzeczy, tyle się działo. Gdzie Aha. to jest? Czemu w tym momencie tego nie ma? Więc to tylko pokazuje, jak dobre, w dobrym kierunku ta gra poszła tutaj. Więc zdecydowanie jest to taki minus tylko dlatego, że, że, że ta gra jest tak dobra. Chyba mhm. dlatego. Do jak widzicie, nie jest to gra bez wad, ale nie są to też wady, które z czasem, które z czasem mogą, nie mogą zniknąć, tak? Więc zdecydowanie dajemy tu kredyt zaufania i właśnie dlatego naszą oceną, którą wystawiamy, temu Arkamowi Osiem będzie... 8 z plusem. 8 z plusem, tak? Osiem jako ta korowa gra i plusik na tak na, na, na przyszłość, tak? Że, że widzimy tutaj naprawdę masę elementów, które będą pewnie ulepszone i będą jeszcze ciekawsze. Na pewno w tym momencie w życiu już bym nie usiadł do dwu, drugiej edycji, tak? Chyba by mi musieli hakami zaciągać, tak? Żebym wsiadł do starej edycji chorowarka, bo po prostu ta jest prawie w każdym elemencie mm. lepsza od tamtej. Jedyna rzecz, którą bym, e, której troszkę może żałuję, to te suwaki, Aha. które faktycznie pokazywały, że jak na przykład skupiam się w danym momencie na studiowaniu jakiejś książki, to nie jestem tak spostrzegawczy na przykład, Aha. albo jeżeli coś tam staram się, nie wiem, jakieś zakręcie przygotować, to nie będę e, tak e, skory do walki wręcz i tak dalej. Więc tutaj jest to troszkę tak, każdy jest od wszystkiego trochę. Hmm. Nie aż tak, nie da się oczywiście być wojownikiem, Magiem, w sensie wojownikiem, który atakuje si- z cechą siły, będąc jednocześnie super magiem, ale jednak tam to było to trochę bardziej naturalne. Karta. No, ale o, ale. to są już szczegóły, tak? szczegóły, No, ale nie tęsknię po prostu. Nie mm. tęsknię za starym horrorem w Arkham i bardzo się cieszę, że nie tęsknię, bo, bo nie muszę go mieć na półce dzięki temu. Już dawno się go pozbyłem, już Eldrish, horror go wyparł. Teraz horror w Arkham prawdopodobnie troszkę wyprze Eldrisia. Na pewno bo, zostanie z nami. Chociaż tak, tak. E, zarówno Edris, jak i jak Arkham i Arkan, zostaną, mhm. tak z nami, bo Eldis jednak daje mi tą taką przyjemność zwiedzania świata. Tak? Tamte te, te spotkania są dużo bardziej umocowane w, w tych lokacjach na świecie i to daje takiego fajnego indiana Jonesowego klimatu. Dodaje. Dlatego Eldis nie wypada i Arkham Horror zdecydowanie nie jest grą, która by miała zastąpić Eldrisa. Nie, nie. nie czuję, żeby on był następcą Eldrisa. Nie, po prostu to jest faktyczny następca
0: Arham. Arkama dwójki.
1: Mhm. Jeżeli pa- pamiętacie rozczarowanie, jakie niektóre osoby wyrażały po premierze Eldrisa, yy, oczekując jakby drugiego Arkama, to tylko dlatego, że tamten Eldris to nie był drugi Arkam. A ten Arkam jest jakby bezpośrednim następcą poprzedniej edycji która została jakby odpowiednio dopieszczona przez te kilkanaście lat przerwy między nimi, mm-hmm. zbierając doświadczenie poprzednich tytułów. No więc niewykluczone, że kiedyś może podwyższymy tą ocenę. Na ten moment to jest właśnie osiem z plusikiem. No i taka moja metafora na koniec, która mi padła do, tak, do głowy, to granie w nowego Arkama jest tak trochę jak oglądanie filmów Marvela znając komiksy. Tak, Pewnej rzeczy się spodziewamy, ale one w tych filmach są pokazane inaczej: są mm. pokazane dużo bardziej ciasno, bez jakichś dłużyn, bez tysiąca pobocznych wątków, bez jakichś tam dziwnych, czasami troszkę telenowelowych dialogów. Wszystko jest tak jakby mocniej, mm. krócej, ale jednak to jest bardziej coś, co znamy, tak? Dokładnie, więc to jest tak, jak mówię: Marvel Cinematic Universe wśród serii Arkham Horror. No, więc mam nadzieję, że, że ta recenzja się Wam spodoba, że może Was zachęci do zakupu, bądź wręcz przeciwnie, pokaże, że, że nie tego szukacie w rozgrywce i zostaniecie sobie przy drugiej edycji. No, trwa już dość długo, bo jak się okazuje, trwa godzinę już ta nasza recenzja, więc jest to godna recenzja, myślę, dla, dla jednej z najważniejszych dla nas gier w naszej planszówkowej historii. No i będziemy zaglądać do dodatków. Mhm. Będziemy się dzielić pewnie w podcaście w normalnych odcinkach podcastu, co jest grane opiniami o dodatkach, bo przynajmniej pewnie kilka pierwszej sobie kupimy, sprawdzimy, jesteśmy po prostu ciekawi, jak to się będzie rozwijać. na Was zachęcamy do, ja do, zachęcam. do rozliwki mhm. Arkam Zachęcamy Was do zajrzenia do sklepu czy trole dzięki któremu otrzymaliśmy ten egzemplarz do, do recenzji. No i zachęcamy Was do słuchania naszego podcastu kolejnych odcinków, gdzie już będę mówimy... zdrowa. Tak, Iwona na pewno będziesz zdrowa. Gdzie Iwona na pewno będzie się znów dużo no, bardziej udzielać. No, was
0: bardzo, ale niestety...
1: Lepsze, lepsze to niż, niż gdybyś miała sięgać cały czas. No, więc trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, do usłyszenia. w kolejnych recenzjach, pa. podcastach. Pa, pa. Cześć.
0: pa.